0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jens Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jens. Tak. Det har været en uge med en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder, hvor både aktiekurserne og renterne er stedet lidt. Det alt dominerende tema er fortsat den høje inflation, og at prispresset langt fra aftaget endnu, viste ugens tal for inflationen i euroområdet med al tydelighed. 8,1 procent kom tallet nemlig ud på for maj måned. Og det er fortsat energipriserne, som trækker udviklingen, men at inflationen også er begyndt at sprede sig gennem værdikæderne, kommer til udtryk ved, at den såkaldte kerneinflation, hvor prisstigningerne på energi- og uforarbejdede fødevare renses ud, stiger med hele 4,4 procent i maj. Det er det højeste, som nogensinde er registreret i euroområdet. Og Jan... Rekordhøj inflation i euroområdet, højeagtige udmeldinger fra Christine Lagarde og company her forud for næste uges rentemøde i ECB. Hvad skal vi vente os, at der kommer til at ske i Frankfurt på torsdag?
1: Jamen det korte svar er, at der formentlig ikke kommer til at ske ret meget. Og det er jo lidt paradoxalt, som du siger, at altså, inflationen er rekordhøj i euroområdet. Stort set alle andre centralbanker er i fuld gang med at sætte renten op. USA, Storbritannien, Sverige hele vejen rundt. Og så har vi den europæiske centralbank, der formentlig, eller med meget, meget stor sandsynlighed, ikke kommer til at sætte renten op i næste uge. Og grunden til det, jamen det er, at de tidligere har ligesom i den her forward guidance, der har de ligesom lovet, at de skal afslutte deres opkøbsprogram, inden at de kommer til at sætte renten op. Og opkøbsprogrammet skal være afsluttet i, i 3. kvartal, har de sagt, så de har ligesom lovet sig selv på, på hænder og fødder i forhold til, til junimødet. Men når det så er sagt, så kommer de jo selvfølgelig helt klart til at signalere, at renten skal op. Det kommer bare ikke til at ske
0: på torsdag. Når det ikke kommer til at ske på torsdag, igen, hvornår er det så, at det kommer til at ske? Jamen, det er, Fordi det er jo faktisk gjort helt klart for markederne, at det kommer til at ske snart.
1: men lige præcis, og det kommer til at ske i juli. Altså der skal gå et eller andet helt galt, hvis ikke I kommer til at sætte renten op i juli. Og det er jo også allerede fuldt indpriset på de finansielle markeder. Og her er diskussionen nærmere, jamen skal det være med en kvart procentpoint, eller skal de faktisk starte med en halv procentpoeng? Det er sådan det store stridspunkt. Det er ikke, om de kommer til at sætte renten op, men det er, hvor meget de kommer til at sætte den op.
0: Jeg synes, når man har set på de udtalelser, der er fra Christine Lagarde og for den sags skyld også Philip Lane, cheføkonomen i ECB, så er det sådan, når jeg tolker det mere i retning af et kvart procent en nu, og så nok til september yderligere et kvart procent en, og så er vi ude af... Perioden med negativ renter i øvrigt på det tidspunkt.
1: Ja, og det er også det, der er vores hovedscenarie. Men vi har bare også haft andre ECB-folk ude, der ligesom har advokeret for, at man måske skal gå endnu mere aggressivt til værks. Og det, og det er lige præcis også det, de finansielle markeder, jeg ved ikke, om de frygter det, men i hvert fald delvis indregner det her med, at de kunne jo finde på, ligesom den amerikanske centralbank, og måske starte med en kvart, og så fordi, at inflationen er så høj, så, så begynder at rykke med en halv af gangen. Men altså, vores hovedscenario er jo også, at tage 25 basispunkter i gangen.
0: Hvis vi nu ser på netop de finansielle markeder, hvor meget ligger der så inddiskonteret af rentestigninger fra ECB's side i over til næste år?
1: Jamen, der ligger, at, øh, at de som minimum kommer med de her tre, som, som vi regner med, øh, men... Men vi har set, at det har rykket sig, så markedet efterhånden tror på, at der kommer mere end det i år. Og så til næste år, så ligger der så de her omkring fire renteforhøjelser. Så markedet er forholdsvis aggressivt, specielt her i indeværende år, hvor man bestemt ikke udelukker, at der kan komme de her 50 basispunkter af en eller to omgange.
0: Og den aggressivitet, som vi har set i den korte ende af markedet, hvis vi kigger på den lange end nu nævnte du jo før, at ECB er i gang med at afvikle sit opkøbsprogram nu. Det juni måned, og formentlig den sidste måned, som de køber op mm. i. Har vi set en tilsvarende reaktion på de lange renter af denne her annoncering af stramningen af pengepolitikken?
1: Ja, det har vi. Altså, lige så snart vi bevæger os væk fra de helt, helt korte renter, der er, der er afhængige af, at, at de ligesom får gennemført de her renteforhold så har markedet i vid udstrækning indpriset, at de kommer til at aggressivt at sætte renten op. Og vi kan jo bare se det her hjemme, altså sådan en F5-rente, den er tæt på 2% nu. Vi har her i dag fået meldinger om, at nu begynder man at åbne 4% realkreditlån fast rente. Så de lange renter, ja, eller både de halvkort og de
0: lange rente, de er altså stedet betydeligt på det her. Så det vi vel kan konstatere, det er sådan de Finansielle betingelser de er faktisk begyndt at blive strammet ret gevaldigt, ikke alene i øvre området, men for den sags skyld også i Danmark?
1: Jamen, det, det er de. Øh, altså, de her store andetstigninger, det er bestemt noget, der kan mærkes. Øh, og et af de store uafklare spørgsmål lige nu, det er jo, hvor hårdt hvor kommer det til at slå på boligmarkedet? Øh, vi begynder at få nogle tal øh, for boligmarkedet, der i hvert fald viser, at... Øh, at udviklingen langt fra går så hurtigt, som den tidligere er gået, Vi begynder at se flere boliger til salg. Der er også nogle indikationer på, at priserne er ved at sætte sig, og det er jo lige præcis en effekt af, at renterne er kommet så meget højere.
0: Ja, vel, at renterne er kommet så meget højere, men måske også, at der er forventninger om, at de kan komme yderligere op, i fremtiden.
1: Ja, øh, det, altså, det er jo rigtig meget forventningsdrevet, det her, og det er jo lige ja. præcis det, som den europæiske centralbank dybest set gerne vil have. Altså, de vil jo gerne tage noget aktivitet ud af økonomien, fordi at, at det er det, der skal til for at få
0: inflationen ned. Ja, inflationen, den er jo helt op på 8%, og man har negative renter, så man kan sige, at øh, der er vel et stykke vej endnu, inden det er, at man sådan for alvor for, for brugt med inflationen i, i euroområdet.
1: Ja, og det, og det bliver jo den her ekstremt svære balancegang, at man skal have taget noget aktivitet ud af økonomien, men man skal også helst på den anden side undgå at det bliver en alt for hård afmatning, som man kommer ind i. Og der er specielt den amerikanske centralbank, der har de jo været meget klare i spytter der har sagt, jamen, altså det er prisen vi må betale. Det kan godt være, at det her det ender i en recession, men, men det er vigtigere for dem at få få inflationen ned, øh, også selvom det kommer til at koste en recession.
0: Ja, der har man vel sådan en lidt mere blød formulering i euroområdet, der vil man jo gerne have, at man doserer mm. i en uh, korrekt uh, form, så det er, at man undgår, at det er, at man får euroområdet ind i en recession.
1: Ja, og vi alle sammen håber jo, at det, det vil lykkes for centralbankerne, det her med, at man får den her perfekte bløde landing, hvor, hvor vi kan fastholde uh, den høje beskæftigelse, den lave arbejdsløshed, og så samtidig få inflationen ned uh, på nogle normale niveauer. Men det er en en svær balanceakt for dem.
0: Og der bliver det jo superspændende nu her i næste uge at se ECB's nye økonomiske prognose, hvad de har lagt ind af forventninger både til den økonomiske vækst, men så sandelig også til udviklingen i inflationen.
1: Ja, fordi de de sætter jo pengepolitikken meget efter de her økonomiske prognoser, og specielt det her med, hvordan ser de den langsigtede inflation tidligere, har ECB jo meget været meget stærk i troen på det her med, at inflationen relativt hurtigt vil falde tilbage allerede i, i løbet af 2022, og, og komme helt ned om, tror, er omkring 1% eller der i 2023. Og det bliver spændende at se, om de holder fast i den, eller de og som du sagde i din indledning, at de begynder at, at blive mere bekymret for de her afledte effekter. Altså det med, at vi ser flere og flere varegrupper, der stiger i pris, så de også bliver nødt til at løfte deres inflationsmål på lidt længere sigt. Det får
0: vi i hvert fald ny information om i næste uge. Men ja, nu har vi allerede snakket lidt om renteudviklingen herhjemme, men øh, hvis vi lige prøver at se på sådan det helt formelle... I Danmark, der fører vi fastkurspolitik, og det vil sige, at Nationalbanken går jo ikke ind og laver nogen form for, for konjunkturregulering gennem pengepolitikken overhovedet. Vi importerer simpelthen ECB's pengepolitik. Når nu vi er enige om, at ECB sætter renten op i juli måned, og formentlig igen i september, kan vi så regne med, at Nationalbanken sådan helt slavisk følger efter, og vi også snart nærmer os, nulrenter i Danmark?
1: Ja, det kan vi. Og det er jo rigtigt, altså, vi følger jo som udgangspunkt pengepolitikken hos den europæiske centralbank, og så kan der komme små afvigelser, alt afhængig af, hvordan kronen opføres over for euroen. Men altså indtil videre i år har nationalbanken slet ikke været ude at intervenere på valutamarkedet, og det vil sige, at der er fuldstændig ro omkring kronekursen, og det vil også sige, at der skal gå et eller andet meget, meget galt, hvis ikke, at de skal, hvis ikke simpelthen at bare de skal replikere de renteforhold, der kommer fra den europæiske centralbank. Og altså, hvis vi får ret i, at der kommer tre renteforholdelser fra ECB i løbet af, af i år, jamen, så vil det jo faktisk betyde, at Nationalbanken, når vi kommer hen i, i december, jamen, så vil de faktisk have,
0: have positive renter igen. Nu nævnte du, at der var noget, der skulle gå meget galt for, at de ikke gør det. Hvad er det, der... Skulle kunne gå galt, igen, ja, for at man, man undlader det?
1: Ja, det, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål. Altså,
0: det er, at ECB sætter rentene op, og vi ikke, for eksempel ikke gør noget, så skal man vel have et voldsomt uh, appreceringspres på, på den danske kroner? Ja, lige
1: præcis. Så skal der komme et eller andet helt, øh, helt uventet begivenhed, der der markant ændrer betingelserne øh, for den danske kronekurs og det er meget, meget svært at forestille sig, hvad det skulle være, øh, sådan som tingene ser ud lige nu. Men igen, altså, vi er jo blevet overrasket mange gange før, så, så helt udelukket kan vi det ikke, men, men med så stor sandsynlighed, som vi, vi næsten kan tillade os at sige, så, så
0: sker det ikke. Så kommer det ikke til at ske. No. ECB, fokus på inflationen, Danmark fokus på fastkurspolitik, men inflationen, ja, betyder jo alligevel rigtig meget herhjemme, og der bliver det jo super spændende i næste uge også, fordi der kommer der så inflationstal også i Danmark for maj måned. I april måned kom den op på 6,7 procent. Hvor højt skal den op i, i, i maj?
1: Ja, men med alle mulige forbehold, så har jeg lagt hovedet på bloggen og sagt, at jeg tror faktisk, at april måned det var, det var toppen. Jeg tror, at vi kommer en lille smule lavere, når vi får for mig. Men igen, jeg skal også understrege, at altså, der er ekstremt stor usikkerhed omkring de her tal. Og jeg er også blevet overrasket over, hvor, hvor kraftig inflationen er stedet. Men altså grund til, at jeg tror, at inflationen trods alt kommer til at falde lidt tilbage, det er, at bidragende fra energi, elektricitet, naturgas bliver lidt mindre over de kommende måneder, end det tidligere har været. Og det er jo rigtig meget energi, som som trækker dansk inflation højere. Det er mere end halvdelen af den danske inflation, der stammer fra fra de her energikomponenter. Men selvom inflationen falder lidt tilbage, så for det første vil det stadigvæk være høje niveauer. Og det som som måske er endnu mere vigtigt, det er det her med, at det begynder virkelig at sprede sig som ringe i vandet. Altså fødevarepriserne er oppe med mere end 7 procent, noget som møbler og husholdningsudstyr er stedet med mere end 5 øh, Priserne på restauranter og hoteller er, er også stedet med, med rigtig meget. Så, så vi begynder ligesom at se, at det her det, det virkelig spreder sig som ringe i vandet.
0: Ja, jeg kunne da i hvert fald konstatere i morgen, selvom jeg var på cykel, at benzin den nu koster 18 kroner øre literen. Det er godt nok også noget højere, end den har gjort på noget andet tidspunkt. Så... På oliefronten, nu nævnte du før, at naturgas og el, det er at aftage lidt nu her, men olieprisen, den er absolut fortsat oppe.
1: Ja, det er den. Øh, og, så, og det eneste, der gør det, det er de her, de her basiseffekter, fordi man hele tiden sammenligner med, hvordan olieprisen så var for et år siden. Og der, der så vi faktisk for et år siden, der begyndte prisen at, at, at stige relativt kraftigt. Så derfor, det er ekstra bitter at begynde at, at blive lidt mindre, men det er jo rigtigt. Og det er jo også noget, som virkelig suger noget købekraft ud fra, fra de danske husholdninger, når, når priserne stiger så, stiger så kraftigt, som de gør.
0: Ja, suger købekraft ud, og derfor er det vigtigt også at følge med i, hvordan inflationen udvikler sig. Hvordan ser det sådan umiddelbart ud i dansk økonomi, at vi begyndte at kunne se tegn på, at den stigende inflation suger købekraft, det gør den, men får den også øh, forbrugerne til at handle anderledes, eller at... Det er faktum, at vi havde en masse opsparing under pandemien, og som en god buffer, at, som vi, vi kan bruge af. Gør vi det?
1: Ja, det er jo det hele, det hele store spørgsmål. Altså, øh, normalt kan vi jo godt lide de her forbrugertillidstal, fordi de, de er sådan en ledende indikator, og øh, har tidligere været det. Og der må vi sige, at der er det jo gået helt i hullet. Altså, der er vi virkelig, virkelig pessimistiske i forhold til, til vores egen situation og, og, og dansk økonomi. Øh, men igen, når vi så kigger på de, de hårde tal, altså hvordan vi rent faktisk øh, forbruger, jamen, så, så er billedet jo øh, slet ikke så slemt, som, øh, som de her tal de viser. Og der tror jeg faktisk noget af det, det er lige præcis den her store opsparing. Altså vi, vi kommer jo rigtig, rigtig stærkt ind i den her periode med, med afmattning, øh, både i husholdningerne og i virksomhederne, og, og for den sags skyld også for statskassen, så, så vi har en god buffer, øh, men jeg tror alligevel, at vi, det kan ikke undgå, at det kommer til at påvirke på et tidspunkt.
0: Det kan ikke undgå, at det kommer til at påvirke på et tidspunkt. Det er rigtigt, Janne, når vi kigger lidt længere frem i tiden, men her til sidst i ugens podcast, der skal vi jo sådan set have de mere kortsigtede briller på og lige se, hvad der sker i næste uge. Vi har faktisk allerede været inde på de to af de væsentligste begivenheder, nemlig ECB-mødet på torsdag, og hvor, som du nævnte der bliver det mest interessant at følge prognosen og så måske retorikken fra Christine Lagarde. Så var der inflationen, og der har du sagt, Jan, at den bliver lavere end 6,7 procent. ligger ligger hovedet på bloggen, at siger lavere. Du siger lavere end 6,7 procent. Og så er der jo endelig også noget, der også kan få helt afgørende betydning for udviklingen på øh, rente- og aktiemarkederne. At på fredag, der får vi jo så øh, også forbrugerprisinflationen fra, fra USA. Og det bliver jo spændende at følge. Har den toppet der, Jan?
1: Ja, yeah, det er... Det tror jeg faktisk også, og der har jeg jo faktisk nogle tal, der, der understøtter min, min sag, fordi vi har faktisk set, at i, i sidste måned, der faldt amerikansk inflation lidt tilbage. Det er jo stadigvæk nogle ekstremt høje niveauer, men det virker også som om, at vi har nået toppen der uh, i, på den amerikanske
0: inflation. Så lidt lavere måske end de 8,3 procent, som uh, tallet kom ud på uh, i foregående måned Ja,
1: lidt lavere, men stadigvæk nogle meget, meget
0: høje niveauer. Stadigvæk høje niveauer. Så altså en uge med få, men vigtige, økonomiske nøgletal og centralbankbegivenhed venter os i næste uge. Tak, Jan, for at være med i dag og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.